0: Suomen Kuvalehti. Radio. 7 plus 9. Uusi kansallispuisto, miljoonien yleisö somessa, kunnanjohtaja, joka vihkii pareja tunturissa. Mikä tärkeintä, pienen Sallan väkiluku kasvaa ensimmäisen kerran sitten 1970-luvun, kahden viime vuoden aikana 16 muuttajalla. Toimittaja Anna Ruohonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 34-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Sallan keskustan parkkipaikat ovat täynnä ja harmonikkaorkesteri soittaa suurella esiintymislavalla. Kojuissa myydään paikallisia käsitöitä, kampanisua ja metrilakua. Ihmiset valuvat hiljalleen kohti lavaa puotoiset sallapäivät ovat käynnistymässä. Juhlaalueella seisoskelee harmaaseen fliispaitaan ja farkkuihin pukeutunut mies. Hän on sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen. Onko hilloja löytynyt, Parkkinen kysyy hänet ohittavalta mieheltä. Jonkin verran. Sinun jängillä minä eilen kävin, kuuluu vastaus. Hillat puhuttavat sallalaisia heinäkuun loppupuolella. Kesälomaa viettävä Parkkinenkin on ollut edellisenä päivänä hillassa. Päiväjohtaja, joko olet puheen pitänyt kamelinvärisen mokkatakkiin pukeutunut mies huikkaa Parkkiselle. Erkki, olet oikea henkilö oikeassa paikassa. Helvetin hyvin olet tehnyt työsi. Kolmas mies kehuu. Parkkinen nousee pian lavalle. Hän aikoo puhua muun muassa Sallan kesäkuussa avatusta kansallispuistosta ja kunnan tulevaisuudesta. Tummat sadepilvet kiertävät juhla Sallalaiset säästyvät sateelta. Pienillä Itälapin kunnalla menee nyt poikkeuksellisen hyvin. Kansallispuiston lisäksi kunta on onnistunut rohkeissa markkinointikampanjoissaan. Sallan väkiluku on kasvanut kahtena peräkkäisenä vuonna. Se on lähestulkoon ihme köyhänä pidetyssä Itälapissa. Viime vuonna sallan asukasluku kasvoi yhdeksällä ja vuonna 2027 asukkaalla. Kasvu selittyy muuttovoitolla. Miksi sallan muutetaan? Lappi on perinteisesti jaettu köyhään Itälappiin ja vauraaseen länsilappiin. Tilastokeskuksen viime vuoden lukujen mukaan väkimäärä on kuitenkin kutistunut maakunnan länsirannikon teollisuuskaupungeissa Kemissä ja Torniossa, mutta kasvanut Sallan lisäksi esimerkiksi Kittilässä, Muoniossa ja Inarissa. Kokonaisuudessaan maakunnan väki vähenee. Vuonna 2021 Lappi menetti 155 asukasta. Sallan väkiluku on pudonnut ainakin 1970-luvulta asti, muuttotappiota on ollut keskimäärin 100 asukasta joka vuosi. Sallassa on tällä hetkellä 3416 asukasta, kun vielä 30 vuotta sitten heitä oli yli 6000. Alue- ja väestökehitykseen erikoistunut kuntatutkija Timo Aro on kiinnittänyt huomiota Sallan viimeaikaiseen menestykseen. Hänen mukaansa salla kuuluu korona-ajan suurimpiin hyötyjiin. Se on maaseutumainen matkailu ja mökkikunta, joka on onnistunut parantamaan asemiaan jopa poikkeuksellisen paljon. Aron mukaan korona on avittanut muitakin pieniä, maaseutumaisia kuntia. Niissä on paljon vapaa-ajan asuntoja, joista osa on muuttunut vakituisiksi asunnoiksi. Etätyön yleistyminen on vauhdittanut kehitystä. Sallan lisäksi matkailusta elävät esimerkiksi Kuusamo, Kittilä ja Kolari sekä Rannikon Kemien saari ja Merikarvia. Myös ne ovat saaneet muuttovoittoa tai ainakin vähentäneet muuttotappiotaan korona-aikana. Kyllä Salla vielä tästäkin joukosta erottuu, Aro sanoo. Syitä Sallan nosteeseen Aro löytää muutamia. Kahdeksan vuotta kunnanjohtajana toiminen Erkki Parkkisen rooli on näkyvä ja luo positiivisia mielikuvia. Juristin koulutuksen saanut Parkkinen on tullut tunnetuksi muun muassa siitä, että hän vihkii vapaa-ajallaan pariskuntia myös samaa sukupuolta olevia. Heinäkuussa hän vihki sallatunturessa neljä paria. Epätavallisissa paikoissa, epätavallisina aikoina, kuuluu Parkkisen ohjenuora. Toinen syy on Aron mukaan se, että kunta ymmärtää hyödyntää matkailupotentiaalinsa. Esimerkiksi Irea Sallan kansallispuiston perustamiseen tuli kunnalta itseltään. Ahon mielestä vaativista ja heikoista lähtökohdista voidaan rakentaa suurta, jos kaikki natsaa kohdalleen. Mutta se vaatii parkkisen kaltaisia persoonia, jotka pystyvät tuomaan tämän kaiken esille. Mistä se Erkki on tänne näin paljon porukkaa saanut? Sodankylän entinen kokoomuksen kunnanvaltuutettu, nykyinen kemijärveläinen eläkeläinen Martti Kumpulainen tiedustelee sallapäivän kojuilla Erkki Parkkiselta. Parkkinen on juuri voittanut arpajaisissa pyykinpesuainetta. Kumpulainen jatkaa ennen kuin Parkkinen ehtii vastata. Yritin aikanaan saada Erkin Sodankylään. Kumpulainen kertoo seuranneensa tarkkaan Erkin kansallispuistohanketta. Se on hänen mukaansa pitkäjänteinen projekti, joka tekee Sallan alueesta erilaisen. Erkin näkee tulevaan. Hän on niitä kunnanjohtajia, jota todellakin tarvitaan lisää Lappiin, Kumpulainen sanoo. Pohjois-Suomen kunnat ovat innostuneet kansallispuistoista. Pohjoiseen on esitetty peräti viittä uutta kansallispuistoa, mutta toistaiseksi vain Sallan hanke on toteutunut. Vielä 1980- ja 1990-luvulla kunnissa vastustettiin kansallispuistoja laajasti. Sallassakin kunta ajoi vuosien Sallatunturin laskettelurinteen laajentamista suojelualueelle, mutta vuonna 2019 tuuli kääntyi. Sallan kunnanhallitus esitti yksimielisesti ympäristöministeriölle kansallispuiston perustamista Sallatuntureilta alkavalle suojaluolueelle. Parkkinen uskoo, että kansallispuiston arvo kasvaa tulevaisuudessa. Täällä on kuitenkin kuumimmillaan vain 30 astetta. Se on Etelä-Euroopan tämän kesän helteisiin verrattuna jopa siedettävä luku. Uskon, että ihmiset etsivät paikkoja, joissa lämpötilat ovat kuten Sallassa. Salla on tullut tunnetuksi mainoslauseestaan, Salla, in of nowhere. Se on ollut käytössä vuodesta 2008. Viime vuonna kunta ilmoitti hakevansa vuoden 2032 kesäolympialaisia. Save Salla, Save the Planet, slogan tavoitti netissä miljoonien yleisön. Sallassa haluttiin koota ihmiset yhteen taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Erkki Parkkinen on kotoisin Sallan Hautajärven kylästä. Tornio on eteläisin paikka, jossa hän on asunut. Juristiksi hän opiskeli Lapin yliopistossa Rovaniemellä 1980-luvulla. Torniossa viettämiensä työvuosien jälkeen Parkkinen muutti Kemijärvelle pyörittämään omaa asianajotoimistoaan. Sallan kunnanjohtajana hän aloitti vuonna 2014. Sitä ennen hän työskenteli kahdeksan vuotta naapurikunta Pelkosenniemen kunnanjohtajana. Taustaltaan sitoutumaton Parkkinen kuvailee itseään avoimeksi tekijäksi. Hänelle on tärkeää, että asiat kunnassa etenevät. Pelkosenniemi julistettiin kriisikunnaksi, kun Parkkinen oli toiminut tehtävässään kaksi kuukautta. Parkkinen sanoi tuolloin Lapin kansan haastattelussa, että Pelkosenniemi ei ole uppoava laiva. Parkkisen kaudella Pyhätunturin matkailua kasvatettiin muun muassa hissi-investoinneilla ja uudella luontokeskuksella. Parkkinen arvelee saldalaisuutensa olevan kunnalle etu, vaikka hän ehti asua muualla 30 vuotta. Motivaatio on vahvempi, kun tuntee ihmiset, historian ja kulttuurin. Lapin kunnanjohtajien joukossa Parkkinen oli pitkään poikkeus. Hänen aloittaessaan syntyperäinen paikkakuntalainen oli kotikuntansa johtajana hänen lisäkseen ainoastaan sodankylässä. Nyt trendi on toinen. Oman kunnan kasvatti on noussut kunnan johtoon ainakin Rovaniemellä, Torniossa, Kemissä, Ranualla, Posiolla ja Ulsioella. Timo huomauttaa, että sekä Lapissa että Pohjois-Pohjanmaalla kunnanjohtajat ja kunnanjohtavat viranhaltijat vaihtuvat tiuhaan. Yleensä pienissä kunnissa kahden valtuustokauden mittainen johtajuus on normaalia, mutta pohjoisessa sellainen on poikkeuksellisen pitkä. Aron näkee, että Sallan tapauksessa ilmapiiri on ollut rohkaiseva jo kauan. Kunta on pystynyt tekemään uusia vetoja, ja kun ne ovat onnistuneet, on uskallettu jatkaa. Kuntien kohdalla puhutaan usein epämääräisestä ja vaikeasti mitattavista vetovoimasta ja tunnettuudesta. Aro käsittää tunnettavuudeksi sen, että kunta saa uusia asukkaita, siellä on vapaa-ajan asukkaita ja siellä käy matkailijoita. Näin maine kiirii eri viiteryhmissä. Päästökaidon pysäyttäminen luo kunnassa tulevaisuuden uskoa enemmän kuin mikään markkinointikampanja. Onnistumiset eivät ole poistaneet syviä rakenteellisia ongelmia edessä allassa ely mukaan vuonna 2021 kunnan työttömyysprosentti oli 16,3, kun se koko maassa oli 11,4. Sallan asukkaista noin 40 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Jokaista työssä työssäkäyvää kohden on yli 200 huollettavaa, koko Suomessa noin 140. Sotien jälkeen sallaa rakennettiin tohinalla. Puhuttiin jopa Sallan ihmeestä. Maa, metsä ja porotalous ovat edelleen merkittäviä elinkeinoja kunnassa. Sallassa viljellään myös maailman pohjoisinta kurkkua. Matkailu on kehittynyt pikkuhiljaa. Sallan keskustalaisen kunnanvaltuuston puheenjohtajan Merja Mattilan mukaan kunnassa on myös useampia pieniä perheyrityksiä, joissa on edessä sukupolven vaihdos. Monissa jatkajakysymys on ratkaisematta. Esimerkiksi kursulaisen leipomossa sukupolvenvaihdos onnistuttiin tekemään. Mattilan mukaan tärkein asia olisi huoltosuhteen kääntäminen. Muuttovoitto on hyvä signaali, mutta nuoria tarvitaan lisää. Yhdeksi keinuksi on otettu Sallan lukion kehittäminen. Kunnassa on taisteltu pitkään edes lukion säilyttämiseksi. Opiskelijoita on houkuteltu ulkomailta asti ja merkittävä osa oppilaista on jo vuosikymmenen ajan ollut venäläisiä. Yhteistyö jatkuu Ukrainan sodasta huolimatta. Opetusministeriö on linjannut, että sodalla ei ole vaikutusta yksittäisten koulujen toimintaan. Tänä vuonna Sallan lukiossa koettiin opiskelijaryntäys. Lukioon haki noin 100 opiskelijaa ja sisään pääsi 30. Heistä vain kuusi on sallalaisia. Suurin osa on eri puolilta Venäjää ja lukiossa aloitti elokuussa myös kolme myönmarilaista opiskelijaa. Juntusen nelihenkinen perhe muutti Sallaan tammikuussa. Vuosikausien vuorotyö oli saanut ensihoitajana työskennelleen Minna Juntusen kehon sekaisin. Päivät kuluivat aivosumussa. Kainuun kuhmossa työskennellyt Juntunen oli kokenut pitkään – ettei enää palautunut kuormittavasta työstään. Väsyneenä oli vaikea olla läsnä lasten arjessa. Juntunen halusi elämäänsä enemmän laatua ja vähemmän valvottuja öitä. Loppuvuonna 2021 Juntunen avasi keskustelun Facebookin Mun Lappi – Elämää Lapissa ryhmässä. Marraskuun 17. päivähän kirjoitti Lappiin muuttamista haaveiltu miehen kanssa jo vuosia. Nyt on asiat edenneet jo niin pitkälle, että kotitalo laitetaan myyntiin kuhmosta ja mahdollisesti sen saatuamme kaupaksi voisi vahvana vaihtoehtona ollakin muutto Lappiin. Julkisessa postauksessa on 109 kommenttia. Juntusta houkuteltiin suurimpaan osaan Lapin kunnista, mutta Salla nousi esiin useammassakin kommentissa. Sallan silloinen sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjala vinkkasi avoimesta sairaanhoitajan työpaikasta ja kehotti lähettämään työhakemuksen. Hei, kantsii laittaa hakemusta tulemaan vaikka siihen avoimeen sijaishakuun, vaikkei vielä olisi ihan varma tulostaan. Osastonhoitajat soittavat ja kyselevät tarkemmin, minkälaista työtä haluaisit tehdä ja millaisia paikkoja on jatkossa tulossa hakuun. Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, Minna... Minäpä koitan kunnanjohtajana vakuuttaa, että Salla on teille juuri se oikea paikka. Työtä löytyy varmasti teille molemmille, lapsille hyvä päivähoito ja koulujatkossa. Vapaa-aika on vaikka mitä tekemistä ja harrastuksiin monipuoliset liikunta ja muut palvelut, keilahallista jäähalliin ja kaikkea muuta mukavaa siltä väliltä. Kansallispuisto on vaille valmis – ja se tuo mukavasti muun muassa rakennusalalle lisää kaikenlaista työtä, sinulle sotejohtajamme jo laittoikin vinkkiä siltä puolelta. Mikä parasta meillä on Lapin parhaat mettästysmahdollisuudet ja erämaisia kalapaikkoja, tervetuloa. Juntunen vakuuttui myyntipuheista ja muistakin työtarjouksista. Hän aloitti sairaanhoitajan työt tammikuussa Sallan terveyskeskuksen mielenterveystoimistossa. Myös hänen miehensä Timo Juntunen sai pian työpaikan kunnossa pitoyrityksestä. Salassa on iloittu väestön kasvusta, toisin on Lapin länsirannikolla. Teollisuuskaupunkina tunnettu kemi kärsii raskaasti muuttotappiosta. Sen väki väheni 446 hengellä viime vuonna. Tästä muuttotappion osuus oli 336 henkeä. Huhtikuussa 2021 Stora Enso ilmoitti sulkevansa Kemin veitsiluodon tehtaansa. Kaupungista hävisi 670 työpaikkaa. Timo Aron mukaan Kemi elää edelleen kolmea päällekkäistä rakennemuutosta. Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet, koulutusasteiden rakennemuutos synnyt oppilaitoksia ja työpaikat valtion omistamissa tai valtioinnemmistöisissä osakeyhtiöissä ovat vähentyneet. Mielialoja Kemissä ei kohota sekään, että maaliskuussa 2022 kaupunki ilmoitti aikovansa lopettaa kaupungin teatterinsa ja orkesterinsa. Lopulta hallitus päätti, että teatterin toiminta muutetaan yhdistyspohjaiseksi. Se on iso isku vanhassa kulttuurikaupungissa. Kemin kaltaisten maakuntien kakkos- tai kolmoskaupunkien rakennemuutoksen aiheuttamat ongelmat ovat samankaltaisia kaikkialla Suomessa, muun muassa Raahessa, Imatralla, Äänekoskella ja Pieksämäellä. Kesäkuussa Kemissä saatiin sentään aihetta iloon, kun suomalainen vaatijätteestä tekstiilikuitua valmistama Infinity Fiber Company ilmoitti rakentavansa kaupunkiin 400 miljoonaa euroa maksavan tehtaan. Tehdas avattaisiin Stura Enson Veitsiluodon tehtaan entisiin tiloihin, ja se työllistäisi suoraan noin 220 henkilöä. Kemileiset ovat kesän aikana myös kokoontuneet ihmettelemään, kuinka talojen kokoisia palasia on kuljetettu sisäsatamasta Metsägrupin jättimäisen sellutehtaan rakennustyömaalle Pajusaareen. Kemitornion alueeseen verrattuna Itä-Lappi on edelleen heikko, jos katsotaan bruttokansantuotetta, vahorautta tai viennin määrää. Monet kuntatalouden mittarit ovat kuitenkin rajallisia. Myös elämänlaatua ja hyvinvointia voidaan mitata, mutta mittarit ovat aina subjektiivisia ja kokemuksellisia. Aivan varmasti ne, jotka Sallan ovat muuttaneet, ovat miettineet asiaa nimenomaan elämänlaadun näkökulmasta Timo Aro sanoo. Mutta Lapissa myös esiintyy ylitulkintaa ja hypetystä. Elämänmuutoksen tehneistä oravan pyörästä hypänneistä Lappiin muuttajista on kirjoitettu viime aikoina paljon. Aron mukaan kokonaiskuva ei kuitenkaan ole muuttunut. Asuinpaikan valitseminen on vain saanut lisää sävyjä. Kun aiemmin ihmiset muuttivat pääasiassa lähialueilleen, nyt vaihtoehtoja on muun muassa etätyömahdollisuuksien ansiosta enemmän. Muuttoliike on ylipäänsä luonteeltaan valikoiva ja polarisoivaa. Neljä viidesosaa kaikista muuttajista on alle 35-vuotiaita. Käytännössä kaksi kolmasosaa muuttajista muuttaa kunnan sisällä ja vain yksi kolmesta toiselle paikkakunnalle. Aro jakaa muuttajat vapaa-ajan asukkaisiin, jotka vain muuttavat asumisensa pysyväksi, paluumuuttajiin ja juntusten tyylisiin, joilla ei ole alueelle sen kummempia siteitä tai juuria. Heidän roolinsa on mediassa korostunut. Vähän semmoisia sankaritarinoita, Aro sanoo. Terassi tuoksuu vielä tuoreelta puulta. Timo Juntunen sai rakentaa sen perheen vuokrarivitaloasuntoon vuokranantajan luvalla. Terassin vieressä haukahtelee röllikoira ja ulkoseinän vieressä on moottorikelkka kesäteloilla. Suojaisella sisäpihalla lapset voivat leikkiä vapaasti. Koti on Sallan keskustan tuntumassa. Juntuset eivät halua omistaa asuntoa, sillä vuokralla asuminen on heistä vapaampaa. Vanhempien työpaikat sekä neljä- ja kuusi-vuotiaiden tytärten päiväkoti ovat kävelymatkan päässä. Juntuset ovat pystyneet luopumaan toisesta autosta. Minna Juntusen aivosumu on kadonnut hänen siirryttyään päivätyöhön. Hän sanoo, että muutos elämänrytmissä näkyy etenkin lasten käytöksessä. Gränää on vähemmän. Enkä itse ole enää takakireja. Yönet ovat hyviä, myös vapaalla. Juntosen tulot tippuivat, kun hän siirtyi vuorotyöstä päivätyöhön, mutta elämässä on nyt vähemmän kiirettä ja stressiä. Tämä on vähän kliseistä sanoa, mutta halusimme irti Oravan pyörästä, hän sanoo. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu 7 plus 9. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi. Kautta tilaa.